0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Viveka Chudarmani. Kleinod der Unterscheidung oder Kronjuwel der Unterscheidung von Shankaracharya. Ich lese noch einmal den ersten Vers. Ich verneige mich vor Govinda, dem Lehrer der Wahrheit, dem Satguru, der Verkörperung höchster Glückseligkeit, der Jenseits der Sinne und Gedanken durch die volle Wahrheit der Vedanta-Philosophie erfahren werden kann. Womit auch Shankaracharya sagt, in Indien ist Guru Bhakti, Hingabe zum Guru, besonders wichtig. Wie können wir dem Guru besonders dienen, sagt er, indem wir die höchste Wahrheit erfahren. Erst dann erfahren wir den großen Meister wirklich. Zweiter Vers. Für die einzelnen Seelen ist eine menschliche Geburt schwer zu erlangen. Das ist die erste Voraussetzung für einen Schüler, menschliche Geburt zu haben. Zweitens, ist, eine menschliche Natur zu haben, im Sinne von weiches Herz zu haben. Noch schwieriger ist die Gabe der Weisheit. Das heißt, ein bisschen durchgeblickt zu haben, durch das Leben und nicht gleich zu springen auf Reizreaktionsmechanismen. Hm? Noch schwieriger ist die Berufung für den Weg der vedischen Gesetze. Höher als das ist das Verstehen und letztlich das Praktizieren dieser Gesetze, wenn man sagen kann, eine spirituelle Praxis zu üben. Unerreichbar ohne gute Werke in Hunderten von Millionen Geburten ist die Fähigkeit zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst zu unterscheiden, richtige Erkenntnis, das Verweilen im Wesen der absoluten Wirklichkeit und endgültige Erlösung. Also das ist das Höchste und zu dem Letzten will er uns verhelfen. Und er sagt, ja, wir erreichen das, indem wir gute Werke getan haben, so vielen Inkarnationen. Ihr müsst eines wissen, die Südinder im Allgemeinen haben einen Hang zur Übertreibung, so wie auch durchaus die Südeuropäer. Das scheint so ein bisschen mit mehr Sonne, denn auch in Amerika, die aus Florida und aus Kalifornien, die haben das auch. Die New Yorker sind dort etwas konservativer, auch die Nordinder etwas konservativer, die Nordeuropäer auch und so. Wenn ihr die Schriften von Sami Shivananda kennt, Sami Shivananda war auch Südinder, Tamil Nadu, auch ein bisschen ne? Diese stilistische Merkmal der Übertreibung, hat Shankara manchmal auch. Die Deutschen gehören da eher zu dem Understatement, ne? Liebenden. Deshalb dachte dass die Zahl von hunderten von Millionen nicht aber es soll eben heißen, es gilt, Gutes zu tun. Was auch heißt, angenommen uns gelingt es jetzt nicht, diesem Jana so zu folgen, diesem Wissen, können wir immer noch sagen, gut, wir machen es, soweit wir können. Ansonsten versuchen wir, ein gutes Leben zu leben. Wir versuchen, mitfühlend mit anderen umzugehen. Wir werden spirituelle Praktiken üben und wir werden unsere Aufgaben und Pflichten erfüllen in der Hoffnung, dass wir dann später bereit sind zu dieser Weisheit. Shankara sagt eben, drückt hier so ein bisschen aus, alles andere ist Vorbereitung zum Jnana-Yoga. Ich muss natürlich sagen, diejenigen, die andere Yoga-Wege befürworten, sagen auch, alle anderen Yoga-Wege sind Vorbereitung für ihren Yoga-Weg. Im Bhakti-Sutra von Narada sagt auch Narada, manche sagen, dass Bhakti Vorbereitung ist für Jnana. Manche sagen, dass um Bhakti, wahre Hingabe zu Gott zu spüren, dass man dort erst andere Praktiken üben muss. Nun sagt Narada, aber Narada sagt, Bhakti ist sowohl Weg als auch Ziel und ist in sich selbst ein vollständiger Weg. Dann sagt er noch, andere Praktiken können helfen zu Bhakti, und irgendwo sagt er auch, und Bhakti kann auch helfen zu Jnana. Gut, also Shankara vertritt hier den Standpunkt. Das Höchste, was es geben kann, ist Jnana Yoga im Sinne von Viveka, im Sinne von Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst, aber es ist nicht nur eine intellektuelle Unterscheidung. Er sagt hier eben auch die richtige Erkenntnis und dann im Verweilen, im Wesen der absoluten Wirklichkeit. Also nicht nur ne, irgendwann mal ne, das Nachdenken und so ist es, sondern dort dann auch verweilen, daraus handeln, daraus leben und damit sind wir in der endgültigen Befreiung. Der nächste Vers ist der meistzitierte Vers von Shankaracharya. Und wenn ihr indische Meister habt aus der Yoga-Vedanta-Tradition, die werden notwendigerweise diesen Vers rezitieren. Ob Shrikathikeya, Swami Tattvarupananda, Swami Govinananda, Swami Yoga-Svarupananda, wann immer jemand aus direktem indischer Meister hier war, dieser Vers würde immer... Rezitiert. Wir können das gerade noch mal der Sanskrit Dhuralabam Trayam evaitat Devanugraha hetukam Manushyatam mumukshatvam Mahapurusha Samsrayaha. Das heißt, drei Dinge sind schwierig zu erreichen. Trayam sind Duralabam schwer zu erreichen und kommen Allein, e tat kommen allein, durch deva Nugraha hetukam durch die Gnade Gottes und hetukam zu erreichen. Also drei Dinge sind ja, besonders wertvoll und schwer zu erreichen. Duralabam heißt wertvoll, ein Teil heißt wertvoll und der andere heißt schwer zu erreichen. Ich was Falsches erzähle nicht. Nee. heißt wertvoll. Und schwer zu erreichen heißt Hetukam, sind schwer zu erreichen, weitat außer allein durch die Gnade Gottes. Und welche drei Dinge sind schwer zu erreichen? Das ist praktisch ein bisschen die Zusammenfassung des vorigen Verses in drei knappe Worte. Manushyatam. Tatvam Mahapurusha Samshrayaha Manushyatam heißt menschliches Dasein oder menschenwürdiges Leben kann man auch übersetzen. Mumukshutvam heißt der Wunsch nach Befreiung, der Wunsch nach einer höheren Wirklichkeit, die Sehnsucht nach Erlösung, die Sehnsucht nach Einheit. Mahapurusha Samshrayaha, Mahapurusha heißt große Seele in diesem Kontext, und Samshrayaha heißt liebevolle Fürsorge durch eine. Du kannst gerade mal diese drei zusammen rezitieren: Manushyatam, Mumukshutvam, Mahapurusha Samschreyahar. Kannst du das A hinten dran schreiben? Manushyatam, Mumukshutvam. Mahapurusha samshrayaha manushyatam momukshutvam mahapurusha samshrayaha manushyatam momukshutvam mahapurusha samshrayaha drei große schätze die wir haben erster schatz manushyatam menschliche Geburt oder menschenwürdige Geburt, je nach Kommentar dazu. Gut. Menschliche Geburt, kann man erst mal sagen, ja. gibt eher zu viel Menschen als zu wenig Menschen auf dem Planeten. Sechs Milliarden sind es inzwischen. Und ja, vermutlich werden es in ein paar Jahrzehnten vielleicht sogar zehn oder zwölf Milliarden werden. Ist das etwas Wertvolles? Ja, es ist etwas Wertvolles. Heißt, die Befreiung zu erlangen, das kann der Mensch. Wobei Mensch, ich muss jetzt, ob das jetzt wirklich nur die zwei Beine mit den zwei Augen und einer Nase und einem Mund sind, ist eine andere Sache. Das ist ja das Prinzip des Menschseins. Der Mensch hat unter den vielen Lebewesen, hat er auch die Fähigkeit zu. Buddhi und Ahamkara, alle Tiere haben Chitta, Chitta heißt in diesem Kontext, Unterbewusstsein. Erinnert euch vielleicht Chitta, Manas, Buddhi, Ahamkara. Bei Patanjali und im Sankhya ist Chitta der Geist, im Vedanta ist Chitta das Unterbewusstsein. Also Chitta, Manas, Bodhi, Ahamkara. Chitta, Unterbewusstsein. Im Unterbewusstsein sind die Instinkte. Im Unterbewusstsein ist so die ganze Körperintelligenz. Im Unterbewusstsein. Es sind die Triebe, im Unterbewusstsein sind die Neigungen, sind auch die Fähigkeiten, sind auch individuelle Fähigkeiten, die wir erworben haben, ist das Wissen, es sind Erinnerungen, sind die ganzen Neurosen und traumatischen Erfahrungen, die Handlungstendenzen, Temperament und so weiter. Das hat auch jedes Tier. Jeder, der ein Haustier hat, weiß, Tier hat Temperament. Tier hat ein Gedächtnis, Tier hat eine Persönlichkeit, Tier kann denken und fühlen. Jetzt denke nicht im Sinne von Worte, aber ein Tier kann sich auch hineinversetzen in seinen Herrn und nicht, oder Frau, aber nicht nur dort, sondern auch in andere Lebewesen. Wenn man eine Katze hat oder einen Hund, der weiß, die können auch ganz schön trickreich sein, die können sogar Tricks an einem spielen, die können sogar ein bisschen ja, leicht betrügen, können geschickt sein. Also all diese Fähigkeiten sind in Tieren drin. Und das ist Manas. Also das ganze Persönlichkeit und Fähigkeiten und Wissen und Instinkte hat jedes Tier, das ist im Chitta. Tier hat aber auch ein Erleben, Tier hat ein Denken, Tier hat ein Wahrnehmen. Deshalb Manas. Und da ist ja inzwischen die moderne Biologie so weit, dass sie das bestätigt, was die alten Schriften sagen, dass der Unterschied zwischen Mensch und Tier nicht so groß und grundsätzlich ist, wie man das in der westlichen Philosophie und auch Theologie gesagt hat. Also zwar steht das nirgendwo in der Bibel, aber in der christlichen Theologie war lange Zeit verankert, Tier hat keine unsterbliche Seele, Tier ist letztlich eine Sache war Thomas von Aquinus, einer der großen Kirchenlehrer, der hat das so beschrieben und es war so mehr oder weniger offiziell anerkannt, übrigens ohne dass das ein, ein Dogma war, der Kirche. Aber davon ist man ausgegangen. Oder ja, der, dann der Materialismus, der Zeit der Aufklärung, der dann aufgekommen ist, Descartes hat gesagt, Tier spürt nichts, Tier erlebt nichts, Tier hat kein Bewusstsein. Wenn ein Tier schreit, ist das wie das Knirschen eines Zahnrads. Schmerzen empfindet ein Tier nicht. Gut, heute wissen wir in der Biologie, wenn, man, wenn ein Tier gequält wird, werden die gleichen Hirnregionen aktiviert wie bei Menschen wenn ein Fisch an der Angel ist, hat er gleiches Schmerzempfinden wie ein Mensch, dem man einen Fleischerhaken in den Gaumen reinrammt. Ein Tier spürt, wenn es getötet wird. Ein Tier spürt, wenn es auf Transporter kommt. Ein Tier merkt all das. Und Hunde und Katzenbesitzer wissen das von ihrem Hund und Katze. Aber Schweine und. Kühe sind in ihrer Intelligenz, und in der Erlebnisfähigkeit, Hunden und Katzen nicht unterlegen. Es gibt ja jetzt auch große Bewegungen, vielleicht eher kleine Bewegungen, sagen, Tier sollte auch eine Tierwürde zugeschrieben werden. Ein Tier hat einen Wert an sich, und Tier ist ein Wesen an sich und nicht ein, eine Sache. Im bürgerlichen Gesetzbuch ist verankert, Tier ist eine Sache, man kann Tiere kaufen, aber eine besondere Sache. Okay, also diese Sachen haben Tiere auch und der Mensch auch. Da gibt es keinen allzu großen Unterschied auf der Ebene der Emotionen, der Gefühle und auf der Ebene des Erlebens und der Wahrnehmung. Äh, Tier ist wie Mensch. Nur der Mensch hat jetzt aber etwas anderes. Der Mensch hat eine Buddhi und er hat ein Ahamkara. Ein Ahamkara heißt ein Selbstbewusstsein im Sinne, er weiß, ich bin eine historische Person, bin irgendwann geboren, werde irgendwann sterben und äh, Mensch hat das Bedürfnis, dann auch irgendwas zu hinterlassen und so weiter. Also das ist Ahamkara, ein Mensch identifiziert sich, hat ein Selbstbild von sich und dieses Selbstbild ist äh, fast noch wichtiger als die eigenen Fähigkeiten. Wichtiger beim Menschen als die Fähigkeiten sind das Selbstbild, das man hat. Angenommen, jemand ist ein toller Musiker und denkt, äh, kann ich singen, dann wird er nicht singen. Hm? Währenddessen beim Tier nimmt man an, da gibt es dieses Ahamkara weniger. Aber aus dem Ahamkara kommt auch das Bewusstsein, ich bin eine getrennte Person, ich bin eine separate Person. Daraus kommt dann auch Einsamkeit und alles. Gut, dann kommt die Buddhi und die Buddhi ist, ist die Vernunft. Und die Vernunft beim Menschen kann praktische Vernunft sein und sie kann auch philosophische und spirituelle Vernunft sein. Praktische Vernunft heißt, der Mensch kann überlegen, wenn er etwas will, ist das gut, das jetzt zu bekommen? Er kann überlegen, kann ich das jetzt gleich essen? Er kann überlegen, Warum mache ich das überhaupt? Ist das überhaupt notwendig? Angenommen, ein Hund sieht irgendwas, was es zu fressen gibt, was macht der Hund? Frist's. Angenommen, der Hund ist übergewichtig und sieht etwas, was es zu fressen gibt. Was macht der Hund? Rennt hin und frisst, macht er sich keine Gedanken. Angenommen, der Mensch sieht etwas, was zu fressen ist. Zu essen ist, sagen wir natürlich. Angenommen, der Mensch, sieht etwas, was zu essen ist, dann hat er erstmal noch unterschiedliche Gedanken. Ist das jetzt gesund? Gehört das jemand anderem? Gut, der Hund kann auch, hat auch manchmal, wenn er daran gewohnt ist, frauschen muss zuerst essen, dann wird der Hund sogar den Futternapf sehen können und nicht essen. Aber nicht aus logischer Überlegung und Vernunftüberlegung, sondern irgendwo, es gehört sich so, dass Rudelführer zuerst ist. Gut, aber der Mensch kann dann auch überlegen, ja, ist das jetzt gesund? Ist es gut? Er kann überlegen, bin schon zu dick, esse ich es besser nicht. Er kann es dann nachher trotzdem essen und ein schlechtes Gewissen haben. Und vielleicht dann aus schlechtem Gewissen sich schlecht fühlen. Und deshalb, um das Gefühl zu betäuben, noch mehr essen, um noch schlechteres Gewissen zu haben. Deshalb, die Buddhi geht einher mit einem der Fähigkeit zum Nachdenken, zum schlechten Gewissen und so weiter. Gut, der Mensch kann auch weitergehen. Angenommen, ihr habt jetzt Lust auf eine Mango. Angenommen, der Hund hat Lust auf eine Mango. Dann ich könnte sagen, es ist relativ unwahrscheinlich, dass Hund Lust auf Mango hat. Aber angenommen, ein Hase hat Lust auf irgendetwas. Der wird jetzt sich nicht in den Zug begeben, um dorthin zu fahren. Der Mensch dagegen könnte alles Mögliche in die Wege leiten. Also es ist praktische Vernunft. Aber auch Tiere haben andeutungsweise Buddhi die Unterschiede zwischen Mensch und Tier verschwimmen je weiter die Biologie voranschreitet. Irgendwann hat man mal gesagt, Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, Mensch nutzt Werkzeuge, Tier nicht. Und zwischen so viele Tierarten weiß man nutzen Werkzeuge, dann sagt man Tiere, Mensch nutzt Werkzeuge und stellt sie her. Zwischen weiß man, es gibt auch viele Tiere, die stellen Werkzeuge her. Im Grunde der Übergang ist schon sehr fließend. Und man kann auch Menschenaffen zum Beispiel Zeichensprache beibringen. Und dann kann man sich mit Tieren unterhalten. Inzwischen sagt man, dass die klügsten Menschenaffen einen IQ bis 80 haben können. Und die dümmsten Menschen haben einen IQ von 60. Also es jetzt natürlich Wert eines Menschen nicht am IQ abhängt. Aber es gibt. Einige Affen, die haben eine höhere Vernunft und wenn die mit Sprache verbunden ist, können die auch selbst reflektieren, sie können sich auf sich selbst beziehen, sie können Witze machen, sie können anschwindeln, sie können auch sogar philosophische Gedanken haben. Sie können sogar fragen, was ist tot und wo ist meiner hin und all das. Also diese Zwiesprache von Menschen mit Schimpansen und mit Gorillas ist hochinteressant. Es gibt manche, die sagen, die Papageien haben auch eine Intelligenz, wie die Affen, man weiß noch nicht wie, denn deren Hirn ist gering und klein. Auch Delfine und so weiter. Also wenn wir mal haben, sagen, heißt das nicht notwendigerweise nur Mensch. Es könnte vielleicht irgendwelche Tiere geben, die mit Kultur entstehen würde, eine ähnliche Fähigkeit hätten wie Menschen. Aber wir, werden, wir gehen bisher davon aus, dass wirklich systematisch überlegen, wer bin ich, und damit sind wir beim philosophischen Buddhi, diese Fähigkeit hat bisher der Mensch. Es ist jetzt nicht bekannt, dass Menschenaffen oder Delfine bewusst sich hinsetzen zum Meditieren, dass sie bewusst spirituelle Praktiken machen. Es ist nicht bekannt. Das heißt nicht, dass es es nicht gibt. Aber Das ist das Charakteristikum des Menschen. Er kann vernünftig sein. Wegen seiner Vernunft kann er großes Unheil anrichten. Denn ein Tier ist zufrieden, wenn es genug zu fressen hat. Der Mensch denkt, vielleicht brauche ich in zwei Jahren noch etwas, vielleicht in fünf Jahren. Und in 50 Jahren bin ich in Rente. Dafür muss ich jetzt eine ganze Menge und meine Kinder ja auch. Und außerdem, je mehr ich habe. Und so kommt die Gier letztlich des Menschen, dessen Tier nicht so hat, aus seiner Fähigkeit, vernünftig in die Zukunft zu denken. Und auch seiner Vernunft, sich noch alle möglichen Szenarien durchzuspielen. Und daraus kommt dann natürlich große Ängste große Grausamkeit und so weiter. Aber der Mensch ist auch in der Lage zu unglaublichem Mitgefühl, Tiere auch, aber der Mensch vermutlich mehr noch als Tiere. So, Bodhi hat diese Aspekte, aber hier besonders im Menschen ist die Fähigkeit angelegt, zu fragen, wer bin ich? Shankara bezieht sich hier auch auf die Veden, die auch sagen, selbst die Engelswesen, Beneiden den Menschen, denn im Engelskörper kann man nicht die Selbstverwirklichung erreichen. Die Engel müssen noch mal einen menschlichen Körper annehmen, denn der menschliche Körper ermöglicht das Erfahren des Karmas, ermöglicht auch das Erfahren von Leid in besonderem Maße, ermöglicht die Fähigkeit, mit den Begrenztheiten konfrontiert zu werden ermöglicht dann auch, durch erstmal Schwierigkeiten zu meditieren, es ist viel leichter zu meditieren in den Astralebenen und den Feinstoffebenen. Aber es ist dann schwieriger, aus dieser noch höher zu kommen. Denn der Mensch hat erstmal größere Schwierigkeiten zu meditieren, aber wenn er diese überwindet, gelingt es ihm auch, immer weiterzukommen bis zur höchsten Verwirklichung. Daher, Manushyatam ist etwas sehr Wertvolles. Gut, und dann gibt es eben auch indische Schriften, die sagen, es ist nicht sicher, dass wir im nächsten Leben wieder als Mensch geboren werden. Dann haben westliche Aspiranten, die an Reinkarnation glauben, auch schon Schwierigkeiten. Als Mensch geboren zu werden, okay, das klingt wie etwas Vernünftiges auch, macht Sinn, so kann man vieles leichter erklären mit Reinkarnation, aber Tier und hier wiederum, ich glaube, heute dürfte es nicht mehr ganz so schwer fallen wie früher, denn wo im Rahmen der Fortschritte der Biologie die Grenzen zwischen Mensch und Tier fließend geworden sind, könnte man durchaus sagen, eine Inkarnation in einem Tierleib ermöglicht auch wertvolle Erfahrungen. Ein Tier hat auch ein Bewusstsein, ein Tier macht Erlebnisse, ein Tier kann durch die Erfahrungen wachsen und so kann man auch in einem Tierleib geboren werden und äh, Erfahrungen machen, was wertvoll ist. Aber eben im Tierleib können wir uns nicht verwirklichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt von Manushyatam und vielleicht für praktische Zwecke noch wichtiger, ist menschenwürdiges Dasein. Wir leben jetzt in einer Gesellschaft, in der glücklicherweise keine marodierende Banden sind, die ganze Dörfer abbrennen. Wir brauchen uns jetzt keine Sorgen zu machen, dass äh, morgen der ganze Aschram äh, von irgendwelchen religiösen Fanatikern äh, äh, alle Fenster eingeschlagen werden, alle, äh, die hier sind, die Kehle durchgeschnitten bekommen und alles verbrannt wird. Es gibt andere Regionen der Welt, wo das realistische Gefahren sind. Und es gab Zeiten, da war das in Deutschland so, wenn jemand wegen seinem religiösen Glauben, wegen seiner angeblichen Rasse, wegen seiner Religion, hier sind wir ja in Lippe auch und im Dreißigjährigen Krieg sind hier, ich glaube gerade in der Gegend, 50 Prozent der Bevölkerung umgekommen und, da, und Vorher war das hier eine der blühendsten Gegenden Deutschlands. Und nach dem 30-Jährigen Krieg ist es dann irgendwo ne, rückständig gewesen. Die wollten auch nicht mehr so viel zu tun haben mit dem Rest. Das war irgendwo ein traumatisch für viele Jahrhunderte. Und wir sind jetzt glücklich. Wir können sagen, wir haben manuschiert. Wir brauchen uns auch keine Sorgen zu haben, ob wir morgen etwas zu essen haben. Und wir brauchen uns... Ne, keine Sorgen in vielerlei Hinsicht zu machen über Unterdrückung und vieles andere. Die Gesellschaft ist nicht ideal, vieles gilt es zu verbessern, aber man kann schon sagen, wir haben Manushyatam. Es mag auch hier Ausnahmen geben, auch hier gibt es Kinder, die misshandelt werden, misshandelt und missbraucht werden. Auch hier gibt es hä, großes Leid. Aber wenn man das nicht hat, hä, dann kann man sagen Manushyatam. Oder es gibt Alkoholiker, es gibt Drogensüchtige und so weiter, die davon nicht wegkommen können. Wenn man das nicht hat, kann man sagen, Manushyatam, das ist etwas, was wir haben. Und wenn wir das haben, dann gilt es auch, Mitfühlen zu sein gegenüber denen, die das nicht haben. Und natürlich zu schauen, was können wir auch tun. Auch das gehört zum Manushyatam, dieser menschen menschenwürdige, menschliche Geburt, menschenwürdiges Dasein, menschliche Natur im Sinne von Mitgefühl gegenüber anderen. Was auch heißt, es gibt keine Garantie, dass wir das in diesem Leben dauerhaft haben und es gibt keine Garantie, dass wir das auch im nächsten Leben sind. Und daher kommt nachher auch, ja, und dann nutzt man das doch zum Besten, was man damit machen kann. Das Beste heißt, zur spirituellen Entwicklung. Wenn man Manushyatam hat, das ist das, was man braucht, um spirituell zu praktizieren. Jemand, der nichts zu essen hat und dessen Familie in Gefahr ist, weil sie umgebracht wird. Oder, angenommen, nuklearer Terrorismus, nicht ganz unwahrscheinlich. Schmutzige Bombe in Berlin oder Frankfurt oder irgendwo im Ruhrgebiet. 30, 40 Kilometer Umkreis, alles verseucht, ein Atomkraftwerk ja, explodiert oder Kernschmelze, auch in Deutschland möglich, noch sind ja nicht alle abgeschaltet. Vor ein paar Jahren wurde behauptet, in Japan hm, sind alles sicher, fortschrittliche Nation, fortgeschrittenste Sicherheitsstandards. Hm. Glücklicherweise war Fukushima innerhalb in 30 Kilometer keine größere Stadt, also in den vielen deutschen Milieu Großstädten, in den 30 bis 40 Kilometern Atomkraftwerk, kann alles kommen. Oder in dem Moment, wo Unfall, Krebs oder ALS kommt, kann auch kommen. Man muss nicht so exotisch werden. Kann jederzeit passieren. Jetzt haben wir Manushyatam, gilt es, es zu nutzen für das Positive, im Sinne von Selbstspirituell zu praktizieren, und zum Zweiten natürlich, um anderen auch zu helfen. Zweite ist Mumukshutwam. Sehnsucht nach Höherem. Moksha steht drin. Moksha ist Befreiung. Und viele Menschen, es wird ganz unterschiedlich bezeichnet und Menschen haben auch einen anderen Bezug. Einige sagen, Befreiung, nee, kann ich nichts mit anfangen. Einheit, vielleicht mehr. Frieden auch. Höchstes Glück, Samadhi, Nirvana, Unio Mystica, so viele Worte gibt es. Sehnsucht danach. Woher kommt die Sehnsucht nach Moksha? Tief im Inneren ist es angelegt, im Menschen. Das gehört schon fast zum Menschsein dazu. Dadurch, dass der Mensch Ahamkara und Buddhi hat, merkt er, ich bin beschränkt. Im körperlichen Dasein. Tief im Inneren weiß er intuitiv, es ist nicht okay, beschränkt zu sein. Der Mensch stellt alles Mögliche an, um nicht beschränkt zu sein. Zum einen, wir sind zeitlich beschränkt und wir sind räumlich beschränkt und wir sind in unseren Fähigkeiten beschränkt. Und der Mensch empfindet das als ungenügend. Wir bemühen uns, länger zu leben. Oder Menschen bemühen sich, etwas zu machen, was nach dem Tod überlebt. Baum zu setzen, Firma aufzubauen, ein Buch zu schreiben, ein Facebook-Profil so zu machen, dass auch nach dem Tod weiter bleibt. Das wird noch interessant sein. Sollte es Facebook in 20 Jahren noch geben, was vermutlich unwahrscheinlich ist? Vor ein paar Jahren war MySpace und StudiVZ das Wichtige. Kaum einer spricht mehr davon. Fünf bis zehn Jahren mag das mit Facebook genauso passieren. Oder irgendwann wurde über Second Life gesprochen. Gibt es heute kaum noch. Aber angenommen, würde noch geben, wenn alle möglichen Leute dort sein, die es physisch nicht mehr gibt. Man könnte sogar, mit, Man kann ja Sachen in die Zukunft posten. Es ist möglich, dass jemand stirbt und dann noch... Ich glaube, zwei Jahre kann man die Zukunft posten. Er kann auch in zwei Jahren bei der Statusmeldungen über sich. Er kann jemand anders beauftragen, weiter sein Leben fortzuführen. Es wird sicher Menschen geben, die daran mal denken werden. Aber überleben wir dort wirklich? Das ist unsinnig, selbst eine Firma, die man aufbaut, geht irgendwann kaputt. Der Baum, den man gesetzt hat, wird irgendwann gefällt. Der, das Haus, das man gebaut hat, fällt irgendwann zusammen. Das Buch, das man geschrieben hat, wird irgendwann niemanden mehr interessieren. Und so weiter. Und im Zuge von, dass die Kinder auch nicht mehr so fortpflanzungswillig sind, wie vor 100 Jahren, selbst wenn man Kinder in die Welt setzt, irgendwann sind die tot und setzen vielleicht keine Kinder in die Welt. Für den Planeten wäre das sehr wünschenswert. Auch wenn so oft beklagt wird, die große demografische Katastrophe, weil nicht genügend Kinder auf die Welt gesetzt werden. Dieses Beklagen gibt es übrigens seit 1905. Seit 1905 wird gesagt, es droht eine demografische Katastrophe, weil die Menschen nicht genügend Kinder in die Welt setzen. Okay, also... Auch räumlich, also fühlt sich irgendwie räumlich begrenzt und in dem, was man bewirken kann. Also Menschen versuchen, größeres Auto, größere Wohnung, größeres Haus, mehr Geld zu haben und so weiter. Sind wir dadurch ausreichend? Nein. Menschen sind sich bewusst, ein kleines Glück ist nicht ausreichend. Wir wollen dauerhaftes Glück. Menschen sind mit ihren Erfahrungen nie zufrieden, man will mehr Erfahrung haben. Und im Grunde genommen, all das stammt daraus, dass wir intuitiv wissen, wir sind Sat, Chit und Ananda. Intuitiv wissen wir, wir sind unendlich und ewig. Und es ist nicht okay, sich begrenzt zu fühlen. Das kann es nicht gewesen sein. Jeder Mensch, bewusst oder unbewusst, weiß, begrenzt zu sein ist nicht okay. Chit heißt reines Bewusstsein. Jeder Mensch weiß, aber irgendwo intuitiv, kleine Erfahrungen zu haben und bestimmte Dinge zu wissen, das reicht nicht aus. Man wird vielleicht irgendwann mal aus Niedergeschlagenheit sagen, gut, mehr geht nicht. Aber tief im Inneren rumort es. Ja, die Gier nach mehr Erfahrung, die Gier nach mehr Wissen, die Gier nach mehr zu erleben, ist, weil wir wissen, eine begrenzte Bewusstheit ist nicht okay. Das ist nicht das, was ich eigentlich bin. Das kann es nicht gewesen sein. Genauso Ananda, Freude. Mensch strebt nach Freude. Wir wollen glücklich sein, ganz banale Geschichte. So viele Schlager gehen darüber, dass man glücklich sein will. Aber auf einer äußeren Welt gibt es nur kleines Glück. Und einige Glücksratgeber versuchen einem zu sagen, lerne es, mit kleinem zufrieden zu sein. Und so vieles, was man machen kann, um etwas glücklicher zu sein. Aber ist man wirklich zufrieden mit etwas glücklich sein? Goethe hat es mal so ausgedrückt. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Serie von guten Tagen. Weil es irgendwo so eine Art Halbbewusstsein ist. Irgendwie alles gut und okay, aber F fade, schal. Hm? nicht immer das Temperament von jedem und bei unterschiedlichen Menschen drückt es sich unterschiedlich aus. Aber im Grunde genommen wissen wir tief im Inneren, ein kleines, begrenztes Glück zu haben, das zeitlich begrenzt ist und das irgendwann vorbei ist, ist nicht okay. Die meisten Menschen rennen davor weg und betäuben diese ganze Geschichte und suchen es im Anderen. Eben, wie ich gesagt habe, die Tat, das innere Bedürfnis, wirklich satt, die höchste, das Unendliche, Ewige zu erfahren, wird eben auf eine Bahn gerichtet: mehr Geld, ein größeres Auto, größeres Haus, schnellerer Prozessor im Handy oder Smartphone oder größere Yogaschule oder äh, irgendwas anderes und sie irgendwas machen, was einen überdauert und letztlich sich kümmern um. Kinder und äh, Partner und Eltern und so weiter. Es ist auch irgendwo ein bisschen weiter zu sein. Identifikation mit der Stadt, mit dem Land, mit der Kultur und so weiter. Sich zu so einem größeren Ganzen irgendwo zugehörig zu fühlen. Alles aus diesem Sat Ist ja auch alles ganz schön und gut. Muss ja auch nicht schlecht sein. Nur, wenn Mumukshutwa kommt, dann erkennen wir, all das reicht nicht aus. Ich will das Unendliche und ich will das Ewige. Punkt. Und ich muss das anerkennen, dass ich das wirklich tief im Inneren will. Und alles andere ist begrenzt. Man könnte sogar sagen, Kinderkram. Dann wird man natürlich dann feststellen, alles andere hilft natürlich auch, zum Höchsten hinzukommen. Dann ist es nicht mehr Kinderkram. Dann hat es Sinn. Und dann kann man sagen, sich um Kinder zu kümmern, Partner zu kümmern, Eltern zu kümmern, Nachbarschaft zu kümmern, um in einer Nachbarschafts Nachbarschaftshilfe zu kümmern, um in einer ökologischen Initiative oder gemeinnützigen Initiative zu sein, macht seinen Sinn, weil es etwas hilft, weiter zu werden. Aber das an sich ist nicht das, was dauerhaft einen befriedigen wird, noch die dauerhafte Mission, sondern das hilft, noch weiter zu werden. Dann macht plötzlich so vieles Sinn. Aber es ist nicht begrenzt. Und die Intensität der Erfahrungen, die wir haben wollen, viele Menschen rennen vor dieser Tatsache weg, dass sie eigentlich intensiver leben wollen, das, was ein Ausdruck von Chit auch ist, dass sie höchste Erkenntnis haben wollen und machen dann alles Mögliche andere. Und so vieles bietet unsere moderne Erlebnisgesellschaft an, um irgendwas zu erleben. Aber wenn man ehrlich ist, irgendwo schal und fade. Es gibt die Möglichkeit, mehr zu haben. Und sich einzugestehen, das will ich eigentlich, dass es Mumukshut war. Und genauso kleinere Freuden zu haben, ist schön. Man kann auch sagen, jede Freude ist ein Ausdruck unserer wahren Natur. Deshalb, ne, wer dieses Temperament hat, Freude genießen zu können, kann man sagen, der kann immer dankbar sein. Jede Freude, da leuchtet das Selbst auf. Aber er weiß tief im Hintergrund seines Geistes. Und ich will die volle Freude, nicht nur die kleinen Freude. Die kleinen Freude sind schön und wichtig. Sie erinnern mich an das Höchste. Aber ich will das Höchste. Und andere, die mehr zum melancholischen Temperament sind, sie durchschauen in jedem Moment, wie schal vorübergehende Freuden sind, wollen damit nichts zu tun haben. Sie wollen nur das Höchste haben. Und anstatt wie... Wenn Sie nicht diese Erkenntnis haben, es gibt die höchste Freude, in Depressionen, Dauermelancholie zu versinken, haben Sie diese tiefe Sehnsucht nach der höchsten Wahrheit. Mumukshutvam, ausgesprochen wertvoll, zu durchschauen, wonach es Menschen wirklich geht, und zwar jedem Menschen geht. Und so zu erkennen, dass das, worum es wirklich geht, zu erfahren, die höchste Wirklichkeit, das ist das, was ich wirklich will. Und das dritte ist Mahapurusha, Samshrayaha, liebevolle Fürsorge durch eine große Seele. Purusha hat verschiedene Bedeutungen, müsst ihr wissen. im Sankhya-Philosophie wäre Purusha das gleiche, was man im Vedanta als Brahman oder Atman bezeichnet. Da ist die Seele, das Unveränderliche, das Ewige, das Absolute. Purusha in diesem Kontext heißt aber, ne, Seele in einem relativeren Standpunkt ausgesehen, im ne, jeder Mensch ist auch ein Purusha, und zwar auch mit seinen, in seiner Relativität. Und Mahapurusha ist eine große Seele, also die großen, selbstverwirklichten Meister, die Gurus, die kann man sagen, sind, Mahapurusha. Und jetzt einen Lehrer zu haben, der einem auf dem Weg voranbringt, das ist das dritte der großen hm, Reichtümer. Drei große Reichtümer, hm, drei große Reichtümer, die wir haben. Und das dritte ist hm, Mahapurusha Samshrayaha. Mahapurusha, das kann jemand sein, der im physischen Körper ist, bei dem man direkt lernen kann. Aber Purusha kann auch jemand sein, zu dem man einen persönlichen Bezug hat. Es kann Samishibananda sein, dessen Bücher man lesen kann, von dem man Fotos anschauen kann, von dem man MP3-Dateien anhören kann, den man auch in Videos anschauen kann, den man folgen kann der ein spirituelles System entwickelt hat, von, zu dem man einen spirituellen Bezug herstellen kann, von dem man Führung erfahren kann und in dessen Tradition man von seinen Schülern oder Schüler-Schüler man direkt auch das System lernen kann, in dem man dann praktiziert. Also in diesem Sinne haben wir auch alle Mahapurusha-Samschrayaha. Wenn man noch nicht diesen tiefen Bezug zu einem Meister hat, kann man immerhin schon nachgeben dem Mumukshutwam Und man kann praktizieren und sich bewusst sein, vielleicht kommt irgendwann auch der tiefere Bezug. Wenn man ihn etwas hat, kann man diesen Bezug, den man hat, vertiefen und alles daran setzen, sich dort entsprechend zu entwickeln. Ich kann gerade nochmal diese drei aufzählen. Maha samshrayaha. Manushyatam Mumukshutvam Mahapurusha Samschrayaha. Manushyatam Mumukshutvam Mahapurusha samshrayaha. Drei Dinge sind wertvolle Schätze in diesem Universum und allein erlangbar durch die Gnade von Gott. Manushyatam mumukshottvam maha purusha samshraya ha. Darf ich fragen, dieses samshraya ha, steht das für den, dass hier als Zuflucht übersetzt wird? Zuflucht, so maha Man kann sagen, es wird oft übersetzt als liebevolle Fürsorge. Man kann es auch als Zuflucht, samshraya, hat viele Bedeutungen. Also, dass man einen Meister hat, zu dem man Zuflucht nehmen kann, dass man Meister hat, der einen führt, dass man eine Verbindung spürt zu einem Meister. Sanskrit ist oft sehr vielbedeutig. Und Satoma, Sat tama soma, Gamaya, Gamaya. Führe uns vom irrtümlichen Verständnis zur Erkenntnis der Wahrheit. Führe uns von der Dunkelheit leidschaffender Verhaftungen zum reinen Licht freudevoller Unbedenktheit. Führe uns von der Identifikation mit dem Vergänglichen zur Verwirklichung des Ewigen. Om Shanti, 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 Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bola Sattguru Shivananda Maharajiki, Jai das war die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga über Yoga-Seminare, Yoga-Workshops, Yoga-Kurse Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter www.yoga-vidya.de